0: Lepra gibt es vermutlich schon so lange, wie es die Menschheit gibt. Erwähnt wurde sie schon in alten chinesischen Überlieferungen und auf ägyptischen Papyri. Vor 150 Jahren, im Jahre 1873, wurde das verantwortliche Bakterium von dem Norweger Armauer Hansen entdeckt. In den 70er Jahren wurde eine noch heute von der WHO empfohlene Therapie entwickelt. Aber Lepra lebt heute immer noch. Das liegt auch daran, dass die Krankheit im extremen Fall bis zu 20 Jahre brauchen kann, bis sie ausbricht. Wird sie dann nicht schnellstmöglich behandelt, sterben oft die Nervenenden in der Haut, an Händen und Füßen ab. Dies kann dazu führen, dass die Leute bei Verletzungen die offenen Wunden nicht spüren. Diese sich infizieren und es dann zu Verstümmelungen kommt. Diese Behinderungen führen wiederum dazu, dass die betroffenen Patienten kaum noch arbeiten können und sozial ausgegrenzt werden. Die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V., hat bei der Entwicklung der Lepratherapie entscheidend mitgeholfen und setzt sich jeden Tag dafür ein, diese schreckliche Krankheit und Tuberkulose zu bekämpfen und einzudämmen. Patrick Georg ist der Vorstand des Vereins und steht mir heute Rede und Antwort für meine Fragen zu diesem Thema. Hallo Patrick, schön, dass du heute zu Besuch im Weltverbesserer-Podcast bist. Seit wann gibt es denn euren Verein und wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, in Deutschland solch einen Verein zu gründen?
1: Also ich grüße recht herzlich zurück, liebe Birte. Unser Verein wurde 1957 in Würzburg gegründet, damals unter dem Namen Deutsches Aussätzigen Hilfswerk. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit verändert. Diesen Namen tragen wir heute nicht mehr, wir haben das Kürzel beibehalten, DAHW, damit wir von unseren Spenderinnen und Spendern, den DAW-Interessierten immer noch erkannt werden. Hinzu kam dann auch im Laufe der Zeit die Bekämpfung von vernachlässigten Tropenkrankheiten, NTDs. Im Namen haben wir das ergänzt. Wir heißen also heute DAHW, Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe. Im Grunde müsste man jetzt nochmals beim Vereinsregister eine Eintragung machen und die vernachlässigten Tropenkrankheiten hinzunehmen. Du siehst, das, was damals in diesem Begriff Aussatz oder Aussätziger versucht wurde, zu benennen. Die große Aufgabe, dass man Menschen, die durch eine schlimme Infektionskrankheit auch Ausgrenzung erfahren, also das ist bis zu dem heutigen Tag geblieben, wäre dieser Begriff des Aussätzigen nicht so negativ konnotiert, würde er all das fassen, was wir tagtäglich in etwa 20 Ländern in über 100 Projekten leisten tagtäglich. So ging das los. Es ging sehr klein. Heute sind wir eine mittelgroße, international operierende Hilfsorganisation. Ich habe gerade auf die weltweite Ausbreitung hingewiesen. Damals, es ging recht bescheiden los. Es war ein Journalist und ein Theologiestudent, die waren unterwegs, in Äthiopien, abseits der road also man könnte sagen in der Pampa, weit in der Provinz. Und dort sind sie einem Lepraarzt begegnet, Dr. Ferron. Und dieser Lepraarzt, er brauchte einfach ein Fahrzeug, ein gutes, geländegängiges Fahrzeug, um abseits der Road die Patientinnen und Patienten zu erreichen. Dann hat man es so gemacht, dass man Fotos und Berichte nach Deutschland geschickt hat und dort verschiedenen Zeitungen in Würzburg angeboten hat. Manche Zeitungen haben es aufgegriffen, andere Zeitungen haben diese Texte und diese Fotos nicht veröffentlichen wollen, weil es doch eine recht brutale Realität zeigte. Diejenigen, die das aufgegriffen haben, die damit ihre Leserinnen und Leser erreicht haben, haben eine Spendenwelle ausgelöst. Also wir haben einen Großen Geldbetrag dann zur Verfügung gehabt. Damit wurde dieses geländefähige Fahrzeug besorgt für diesen Lepraarzt Dr. Ferron, so dass er abseits der Road, ja, da wo die Infrastruktur endet, dort, das sagen wir heute noch, dort wo die, wo die Straße endet, dort beginnt die Lepra, dort beginnt die Armutserkrankung. Also abseits der Road konnte er seine wertvolle Arbeit vollziehen und verrichten. Und wir hatten in Deutschland damals, also ich sage wir, da war ich noch lange nicht auf der Welt, also die Gründer 1957, die hatten das Problem, was machen wir mit diesem großen Geldbetrag? Wir können es nicht auf Privatkonten legen. Und so wurde ein kleiner Unterstützungsverein gegründet. Und ausgehend von Äthiopien, ist man in viele andere Länder gegangen, nach Tansania, weiter zum anderen Kontinent, nach Indien. Also wir haben weltweit viele Projekte aufgegriffen und aus diesem kleinen Unterstützungsverein ist eine mittelgroße international operierende Hilfsorganisation herangewachsen. Und das darf ich vielleicht noch hinzufügen. Es ist tatsächlich als mittelalter Mensch, ich bin jetzt... 45 bin vor knapp 30 Jahren eingestiegen, also als damals junger Mensch, jetzt als mittelalter Mensch, ist es echt eine große Ehre, für etwas zu arbeiten, was Tradition mit sich bringt und was gewachsen ist. Aus einer kleinen Aufgabe wurde eine große weltweite Aufgabe, das das ist schon berührend.
0: Ja, das glaube ich. Mensch, dann sind wir ja ein Alter. Ich bin auch mittelalt. Okay. Ja, hört sich toll an, was ihr da auf die Beine, oder was eure Gründer auf die Beine gestellt haben. Wie sieht denn euer Engagement aus? Wie habe ich mir das vorzustellen? Ich denke, es wird sich ja jetzt nicht nur noch darauf beschränken, dass ihr Land Rover kauft, damit alle Leute vor Ort irgendwie auch über die Offroad-Straßen zu den Menschen hinkommen.
1: Ja, das ist schon verblüffend. In der Tat macht es schon auch noch einen großen Teil aus, dass wir geländefähige Fahrzeuge vorhalten, dass wir die bereitstellen. Wir arbeiten also in vielen Ländern mit den Regierungen zusammen. Wir nennen das Filling the Gap. Wir steuern etwas bei, wir steuern etwa diese geländ geländefähigen Fahrzeuge bei, wir steuern Expertise bei, und füllen so die Lücke, die in der kraftvollen, effektiven lepra eben gefüllt werden muss, damit wir tatsächlich irgendwann dieses Problem loswerden. Also in manchen Ländern gibt es tatsächlich ein recht starkes Nationalprogramm, in anderen Ländern auch nicht. Also wir haben kürzlich eine... Verschiebung unseres Fokus vorgenommen. Wir sagen etwa in Brasilien, das ist ein Land mit hohen Leprazahlen, aber da ist das Nationalprogramm im Laufe der Jahre wirklich recht gut aufgestellt. Filling the Gap bedeutet da wesentlich weniger als etwa in fragilen afrikanischen Staaten. Wir verlagern also unseren Fokus hin zu diesen fragilen afrikanischen Staaten. Also neben der Expertise, ja, neben dem Wissen über diese Infektionskrankheit Lepra, neben den Fahrzeugen, also Infrastruktur ist ganz wichtig, also abseits der Road, dass wir in den abgelegenen gegen die Menschen erreichen, das ist ganz wichtig. Ja, Und damit bin ich schon beim nächsten Aspekt. Wir thematisieren das unter der Überschrift «Hard to Reach». Wir versuchen also, in diese abgelegenen Regionen vorzudringen, machen dort Skin Camps, also wir bieten Hautuntersuchungen an, sagen nicht gleich, wir sind eine Lepra-Organisation, die hier anmarschiert, weil immer noch Stigma verbunden ist mit dieser Erkrankung Lepra. Wir machen also allgemeine Hautuntersuchungen und wenn ein Lepra-Fall gefunden wird, dann behandeln wir das mit großer Diskretion. Diese Person bekommt die kombinierte Antibiotika-Therapie Anfang der 80er Jahre entwickelt, auch mit unserem großen Forschungsbeitrag. Und die anderen, die Kontakte, die wir dann in diesem Dorf, in dieser Gegend ausmachen, diese Kontakte bekommen eine Prophylaxe, PEP nennen wir das, postexpositionsprophylaxe. Also entweder Skin camps das ist die eine Methode, oder auch die Door-to-Door-Methode, dass wir also von Haus zu Haus gehen mhm. und Patienten ausfindig machen.
0: Mhm. Also ich stelle mir das so vor, wie du es jetzt gerade erzählt hast, also Krankheitsvermeidung, Krankheitsheilung. Und da muss man ja aber auch noch mit den Leuten umgehen, die halt die Krankheit haben, die ihr vielleicht geheilt habt und die dann, denke ich mal, vor der Ausgrenzung schützen, oder? Macht ihr das auch?
1: In der Tat, das ist auch ein großer Bereich, dass wir aufklären, dass wir Aufklärungskampagnen durchführen, dass wir die Leprapatientinnen und Patienten einbinden in Gruppen in den Dörfern, dass nicht der Lepra-Patient eine exponierte Position hat, sondern es gibt dort Selbsthilfegruppen. Da gehören Menschen dazu, die unter verschiedenen Krankheiten leiden. Also wir versuchen zu erreichen, dass die Erkrankung Lepra als ein Problem unter vielen wahrgenommen wird, dass man mit dieser Lepra auch möglichst zum Arzt geht oder zu, zu unserem Gesundheitspersonal. Also ganz wichtig, wir bilden in diesen abgelegenen Regionen, wir bilden da auch Gesundheitspersonal aus, dass Menschen sich an fachkundige, andere Menschen wenden können. Und ganz wichtig ist sicherlich auch, dass die Gehalten, die Therapierten, Patientinnen und Patienten selbst sprechen über diesen Schritt, den sie vollzogen haben. Wir haben da gerade in Indien ein Projekt initiiert, Storytelling nennen wir das, mhm. das die Patientinnen und Patienten selbst von dem Schritt hin zur Therapie berichten und wie sie ihr Leben zurückgewonnen haben. Aber das ist sicherlich nur die eine sehr wichtige Säule, die Aufklärung, das Storytelling. Das andere ist, dass wir auch dem begegnen, was die Lepra schon an Schaden angerichtet hat, also Rehabilitationsmaßnahmen, Prothesen vernünftige Schuhe mit vernünftigen Gummi, so dass die, dass die Menschen, die durch die Lepra versehrt sind, dass sie nicht Folgeschäden davontragen, Verletzungen davontragen. Das ist alles sehr wichtig.
0: Ja, das glaube ich. Kannst du uns Zahlen nennen? Wie sieht's aus mit den Erkrankungen Lebra und auch Tuberkulose? Sind die Zahlen da zurückgegangen? Hat man irgendwie Hoffnung, dass es immer weniger wird und eventuell, so wie bei der Kinderlähmung ja neulich in den Medien, dass vielleicht auch irgendwann ausgemerzt werden kann?
1: In der Tat, es handelt sich um einen gewaltigen Erfolg. Noch vor Jahrzehnten haben wir eine Zahl von 20 Millionen, über 20 Millionen gehabt. Das ist durch die Arbeit der internationalen libra und auch durch unsere Arbeit, ist es gewaltig zurückgegangen. Wir sind jetzt nur noch in den Hunderttausender Zahlen, also Neuerkrankungen pro Jahr. Und tatsächlich versuchen wir in manchen Projektländern das Ziel Zero Leprosy zu erreichen. Schön. Pakistan gehört dazu. In Pakistan hat Schwester Dr. Ruth Pfau einen gewaltigen Erfolg errungen über Jahrzehnte hinweg hat sie und ihr Team Arbeit geleistet. Übrigens, das erwähne ich in einem Nebensatz, in der katholischen Welt ist sie als Second Mother Teresa bekannt. Einerseits ehrt sie das und es ehrt auch uns, die wir eng mit Schwester Dr. Ruth Pfau zusammenarbeiten. Doch Second Mother Teresa klingt auf der anderen Seite auch wieder nicht so gut in unseren Ohren für uns steht sie natürlich an erster Stelle. Was Mutter Teresa in Indien Großartiges geleistet hat, das leistete Dr. V in Pakistan. Der pakistanische Staat hat sie, sie ist vor ein paar Jahren im hohen Alter, ist sie gestorben und der pakistanische Staat hat ein, ein Staatsbegräbnis mit hohen Ehren ihr zukommen lassen. Sie war wohl, wenn ich das recht erinnere, im Rang einer einer Staatssekretärin, also diese katholische Nonne hatte dort schon zu Lebzeiten in diesem Land Pakistan einen Rang wie eine, eine Heilige. Also in einem islamischen Land war das die Stellung dieser katholischen Nonne. Und sie hat es eben in enger Zusammenarbeit mit ihren islamischen Freunden und Kolleginnen und Kollegen, hat sie das Lepra-Problem in den Griff bekommen. Und jetzt nachdem es kein gewaltiges Problem mehr der öffentlichen Gesundheit ist, wollen wir einen Schritt weiter gehen. Zero Leprosy, also das Ausmerzen, das Eliminieren der Lepraerkrankung. Selbiges können wir auch von Uganda sagen. Auch da versuchen wir, die letzte Meile zu gehen.
0: Schön. Mensch, da drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr das schaffen werdet. Sag mal, Patrick, wie finanziert ihr euch denn? Das ist ja jetzt ein Riesenaufwand, den ihr weltweit betreibt. Lebt ihr immer noch von den Spenden, die euch zuteil werden?
1: Ja, also Ende der 50er Jahre starten wir, ich habe es eben schon erläutert, mit großen Spendenbeträgen. Das ging dann auch noch weiter bis in die 80er Jahre hinein, 90er Jahre hinein. Wir tun uns zunehmend schwerer. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Nothilfethemen, dass die bei der deutschen Bevölkerung möglicherweise einfacher zu kommunizieren sind. Das interessiert den deutschen Spender eine direkte Nothilfemaßnahme. Das tun wir in Ansätzen. In Krisenzeiten leisten wir auch erste Hilfe und weitere Schritte. Aber was uns wichtig ist, dass wir auch bleiben, dass wir Strukturen aufbauen. Wir sind nicht, diejenigen, die kurz kommen, eine Hilfe verrichten und wieder gehen. Wir bauen auch langfristige oder zumindest mittelfristige Strukturen auf. Langfristig, das ist auch schon wieder schwierig. Also wir blicken schon auch auf Jahrzehnte enger Zusammenarbeit. Ich habe es schon erwähnt, in Südamerika haben wir viele Projekte über Jahrzehnte betreut. Es muss dann auch möglich sein, zu sagen, so das ist wertvolle Arbeit gewesen. Wir haben Wirklichkeit verändert. Wir müssen schauen, wo jetzt weltweit die größeren Herausforderungen liegen. Dann muss man auch eine Tradition zum Ende bringen. Also wir machen nicht das ganz Kurzfristige. Und wir sehen auch zu, dass es nicht zu langfristig ist. Also wir müssen schauen, dass wir in einer vernünftigen Zeit strukturell, sinnvoll arbeiten und Welt verändern. Ja, insofern, ich beschrieb gerade unsere Art des Arbeitens. Das kann man in einem Vortrag an einem Abend, face to face, kann man das gut vermitteln. Wenn wir das kurz über Online-Kanäle oder in Mailings, wenn wir es nur kurz vermitteln können, dann tun wir uns schwer mit unserer umfassenden, komplexen Arbeit, das in kurze Slogans hineinzufassen. Es ist eben nicht nur Hunger, es ist nicht nur Erdbeben, es ist nicht nur Krise, die wir kurzfristig bearbeiten, sondern wir sind breiter aufgestellt. Und deshalb kommt uns ein Phänomen zugute, dass Menschen, die uns jahrelang kennen, die einen tiefen Einblick in die DHW-Arbeit haben, dass die uns tatsächlich in ihrem Testament vermerken, dass die uns ihr Häuschen oder einen Teilbetrag oder einen, einen Teil ihrer Ersparnisse, dass die uns das übertragen, weil sie das im Laufe der Jahre gesehen haben, diese sinnvolle und wertvolle Arbeit der DHW. Also im Moment macht dieser Betrag, diese Säule der Erbschaften und Vermächtnisse, das macht tatsächlich fast genauso viel aus wie die Spenden. Und neben den Spenden und den Erbschaften haben wir noch eine dritte Einnahmemöglichkeit, das sind die Kofinanzierungen. Also Drittmittelgeber sehen, man ist ja doch recht gut bekannt und vernetzt in der NGO-Szene, die Drittmittelgeber kennen auch unsere Expertise sehr gut. Also Drittmittelgeber sind bereit, der DRW mit ihrer Expertise Geld anzuvertrauen, womit wir in den verschiedenen Ländern die Arbeit und die Aktivitäten umsetzen können. Das ist das BMZ, das ist die GIZ. Und wir schauen auch, dass wir das Auswärtige Amt zunehmend als Drittmittelgeber gewinnen.
0: Das hört sich doch gut an. Vielleicht können wir mit diesem Podcast ja auch ein bisschen dazu beitragen, dass wir euch wieder präsenter kriegen. Für mich war es am Anfang auch so, dass ich dachte, Lepra, Tuberkulose, das sind so alte Krankheiten, die spielen heutzutage gar nicht mehr so eine Riesenrolle. Tatsächlich ist es ja auch weniger geworden mit den Erkrankungen weltweit, aber es ist ja immer noch wichtig, dagegen zu kämpfen und auch für die Leute was zu tun, die davon betroffen sind. Also immer noch ist es sehr wichtig, dass man euch auch spendet und euch mit Geld bedenkt. Was können denn Leute, die diesen Podcast jetzt hören und eigentlich begeistert sind von eurem Verein und eurer Tätigkeit, was können die tun, um euch zu helfen? Und wo findet man euch im Internet?
1: Also besuchen Sie uns gerne auf unserer Website dahw.de. Wir versuchen auch, unsere Botschaft durch kurze Filmchen zu vermitteln auf unserem YouTube-Kanal. Ich erwähne die Videos, die uns übermittelt werden aus Indien. Dort machen wir Storytelling, also Patientinnen und Patienten erzählen selbst von der Situation vor Ort. Da gibt es einige Videobeiträge. Ja, ich kann die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer nur einladen, sich vertrauter zu machen mit der DAW-Arbeit und dann sich bereit zu finden zu einer Spende. Ich lade aber auch ein, die Botschaft einfach mündlich weiterzutragen. Unsere Expertinnen und Experten im Fundraising, die bringen mir zwar bei, ich habe es eben ja schon erwähnt, dass dieses Thema Lepra, Tuberkulose, vernachlässigte Trockenkrankheiten (NTDs), dass sich das über die Social-Media-Kanäle nicht so leicht vermitteln lässt, aber im direkten Kontakt, wenn ich vor Schulklassen stehe, ich bin Theologe, früher im Schuldienst gewesen, bis ich als ehrenamtlicher Vorstand und ehrenamtlicher Präsident über viele Jahre diesen Verein begleitet habe, ab letzten Sommer die Position eines hauptamtlichen geschäftsführenden Vorstands übernommen habe. Also vorher war ich in Kirchengemeinden unterwegs, in Sonntagsgottesdiensten, in Schulen. Und wenn ich von unserer Arbeit sehr konkret gesprochen habe, dann habe ich immer die Menschen erreichen können. Und es war immer ein großes Feedback zu verspüren, sowohl was die finanzielle Unterstützung betrifft, als auch die Bereitschaft etwa von Jugendlichen, eine Jugendorganisation zu gründen. Tatsächlich gibt es eine junge DAW und diese Jugendlichen gehen auf Weihnachtsmärkte oder gehen auch von Haus zu Haus, machen Haussammlungen. Also wenn die Fundraiser auch sagen, dass wir systematisch in die Breite gehen müssen, über verschiedenste Kanäle, so muss ich sagen, persönlich. Zufriedenstellend ist der Face-to-Face-Kontakt, wenn Menschen sich angesprochen fühlen und wenn Menschen dann diese Botschaft weitertragen und wenn Menschen auch zu ehrenamtlichen Fundracern werden. Diese Jugendlichen, das sind ja alles ehrenamtliche junge Fundracer, die uns Spendenbeträge besorgen, mit der weltweit wieder gearbeitet werden kann.
0: Das ist ja toll zu hören, dass die Jugend sich da auch so engagiert. Klasse. Was würdest du denn sagen, ist aktuell eure größte Herausforderung?
1: Mir ist es ganz wichtig, den Fokus zu den Ärmsten der Armen zu verlagern, dass wir bereit sind, eingetretene Wege auch zu verlassen und zu schauen, wo die Not am größten ist. Diese Menschen am äußersten Rand, abseits der Infrastruktur zu erreichen, das erkannte ich als jemand, der dieser DAW beigetreten ist, als Kernmandat, als Kernaufgabe der DAW. Und dahin muss unsere ganze Aufmerksamkeit gehen.
0: Mhm. Gut. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer Geschichte, die sie persönlich besonders stark berührt hat, die ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist. Es kann auch was ganz Verrücktes, Lustiges sein oder was Berührendes. Hast du eine Geschichte, die du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Also darf ich das Berührende mit dem Lustigen verbinden? Gerne. Ich war in einem Sonntagsgottesdienst in einer Gemeinde. Ich versuche es stets mit der freien Rede. Es gelingt auch meist. Ich erzählte von Ruth Pfaus Tätigkeit in Pakistan, ich erzählte, wie Ruth Pfau mit ihren Kolleginnen und Kollegen in einem Jeep unterwegs war in ein abgelegenes Bergdorf. Und dort in dem Bergdorf recherchierten sie. Ich glaube, sie fragten tatsächlich sehr konkret, wo habt ihr eure Leprakranken Dorfbewohner versteckt? Und außerhalb des Dorfes hat man ein Kind, ein Mädchen, eingemauert in einer Höhle. Also man hat den, den Zugang wohl weitgehend zugemauert, sodass man nur noch etwas zum Essen und zum Trinken hereinreichen konnte. V. und ihre Mitarbeiter, sie haben das Mädchen aus dieser Abgelegenheit, aus dieser Schutzmaßnahme befreit. Ich sage jetzt Schutzmaßnahme, weil auf keinen Fall das Gefühl aufkommen soll, wie können diese Dorfbewohner sich so verhalten. Es ist eben in vielen Regionen weiterhin das Problem der Stigmatisierung. Und so hatten eben diese Dorfbewohnerinnen Dorfbewohner, und Dorfbewohner einfach Angst vor dieser Infektionskrankheit und sie versuchten sich zu schützen. Also aus dieser Schutzmaßnahme hat RUPV... Und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Mädchen befreit, es ins Dorf zurückgeführt, den Familienangehörigen gesagt, ihr könnt das Kind in die Arme nehmen, ihr könnt es küssen, die anderen Kinder können mit dem Kind spielen. Es ist, wenn es die kombinierte Antibiotikatherapie erhalten hat, ist dieses Kind therapiert und geheilt und es geht keine Gefahr mehr von dem Kind aus. Und das war jetzt das Vielleicht Berührende oder das Dramatische. Und jetzt kommt das, das etwas Amüsante. Ich habe also diese Geschichte in der Kirche erzählt und wie es mir dann bei der freien Rede oft passiert, ich mache Exkurse, ich bin auf medizinische Details eingegangen bin auf die Tropfeninfektion, auf also die Übertragung dieser Infektionskrankheit Lepra eingegangen und dieser Exkurs war anscheinend so weit, dass ich zum roten Faden nicht mehr zurückgefunden habe. Oft sage ich dann, liebe Schwestern, liebe Brüder, überbrücke ein bisschen und finde da den roten Faden wieder, aber diesmal hat auch ein zweites, liebe Schwestern, liebe Brüder, nicht geholfen, so, dass ich bekennen musste, ich habe den roten Faden verloren und die Organistin von der Empore rief quer durchs Kirchenschiff, das eingemauerte Kind, so dankte ich ihr quer durchs Kirchenschiff zurück. Vielen Dank für die Teamarbeit und ich sehe, Sie haben aufmerksam zugehört.
0: Das ist eine schöne Geschichte. Klasse, dann hast du den roten Faden also dann wiedergefunden. Sehr schön.
1: Ja, das heißt.
0: Patrick, darf ich dich fragen, wie du eigentlich dazu gekommen bist, dich für den DAHW zu engagieren? Du hast gesagt, das ist ja bei dir jetzt schon 30 Jahre her, da warst du ja noch relativ jung. Ich habe das Gefühl, du brennst absolut für das Thema, du wirkst sehr motiviert. Was motiviert dich immer wieder, da dran zu bleiben und, und wie bist du damals dazu gekommen? Es
1: war ein trockendes Vorbild. Mein alter Latein- und Griechischlehrer, Pater Richard Ott, von den Arnsteiner Patris. Zu dieser Ordensgemeinschaft der Arnsteiner Patris gehörte auch der Damian der Wöster, ein Belgier, der im 19. Jahrhundert nach Molokai gereist ist, diese Halbinsel vor Hawaii, und hat sich dort um die ausgestoßenen Lepropatientinnen und Patienten gekümmert. Damals im 19. Jahrhundert waren das totgeweihte Menschen. Man konnte auf dieser Insel nichts für sie tun. Es gab keine Medikamententherapie. Er konnte lediglich deren Lebensumstände verbessern. Er hat Wasserleitungen gelegt, er hat Häuser gebaut, er hat eine Kirche gebaut, er hat sonntags Pfeife rauchend, weil er den Gestank nicht aushalten konnte, Gottesdienst gefeiert mit den leprakranken Menschen auf dieser Insel und konnte ihnen ein guter Seelsorger sein. Diese Lebensgeschichte von Pater Damian de Wöster, vermittelt durch meinen guten alten Lehrer Pater Richard Ott, also das hat mich beeindruckt. Und wie sich von Damian de Wöster schon dieser Pater Richard Ott, wie der sich schon dann einfangen ließ. Und er hat dann uns Schülerinnen und Schüler eingefangen. Und übrigens, ich tue es genauso. <lacht> Als ich noch im Schuldienst war, da fing ich auch meine Schülerinnen und Schüler ein. Aber die ließen sich auch sehr bereitwillig einfangen und haben dann eine Jugendorganisation gegründet. Toll. Also es geht, der Staffel starb geht von Generation zu Generation weiter.
0: Schön, klasse. Ich finde, ihr seid mit eurem Verein absolute Weltverbesserer. Wie stehst du zu diesem Titel?
1: Also, er berührt mich. Es berührt mich, wenn ich das sagen darf, dass du diese Initiative ergriffen hast zu einem Weltverbesserer-Podcast. Das ist wichtig. Diesen Idealismus bei all den schlechten Botschaften, die einen ja auch erdrücken können, diesen Idealismus... Und diese Geschichte von den Weltverbesserungen in die Gesellschaft hineinzutragen, das ist eine große und wichtige Aufgabe. Da kann ich dich nur bestärken, dass du dich an uns gewandt hast. Das hat mir schon ein bisschen die Schamesröte ins Gesicht gebracht. Denn im tagtäglichen Geschäft, das gebe ich zu, da verspürt man das nicht so sehr. Also ich verspüre den Drang zu optimieren, immer mehr und mehr herauszuschlagen, damit wir mehr und mehr leisten können für die Betroffenen, für die Patientinnen und Patienten. Das sind aber Bürotätigkeiten und auch mal Reisetätigkeiten. Naja, natürlich dann. Bei den Reisetätigkeiten, dann sehe ich es schon. Also wir haben gerade im letzten Jahr, im November, hatten wir die 65-Jahr-Feier in Äthiopien an unserem Gründungsort in Bisidimo. Und da bin ich Menschen mit entstellten Gesichtern Verstümmelungen an Händen und Füßen. Da bin ich diesen Menschen begegnet. Und sie standen in der Mitte eines großen Festes. Musikkapellen spielten auf, Sängerinnen und Sänger waren da, Studentinnen und Studenten wedelten mit Fähnchen, Reden wurden gehalten, hochrangige Politikerinnen und Politiker waren da im Range von so etwas wie... Ministerpräsidentin, Ministerpräsident, die Staatspräsidentin empfing uns. Und das zu sehen, dass einst ausgegrenzte Menschen so sehr im Mittelpunkt stehen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, trotz ihren Entstellungen im Gesicht und ihren Versehrungen am Körper, das hat mich sehr beeindruckt. Und das lässt mich erkennen, dass unsere Menschen vor Ort also weniger wir, die wir die meiste Zeit im Büro sitzen, aber die Menschen vor Ort, unsere Kolleginnen und Kollegen in den etwa 20 Projektländern, das sind Weltverbessererinnen und Weltverbesserer.
0: Definitiv, dem kann ich nur zustimmen, sehr schön. Vielleicht können wir einmal nochmal über diese Ausgrenzung sprechen. Ich meine, du hast es ja eben schon mal erwähnt, es ist ja nicht unbegründet, dass... Menschen, die diese Erkrankungen haben, Tuberkulose oder Lepra oder auch die anderen Erkrankungen, dass sie ausgegrenzt werden, weil andere Menschen Angst haben, sich anzustecken. Warum ist es aber nicht wirklich gerechtfertigt? Das ist ja auch ein Aufklärungsding, diese Menschen auszugrenzen. Im Endeffekt, wenn sie in Behandlung sind, dann sind sie gar nicht mehr ansteckend. Habe ich das richtig verstanden?
1: Lepra ist eine Infektionskrankheit, eine bakterielle Infektionskrankheit und dieses Bakterium kann unschädlich gemacht werden. Mit der kombinierten Antibiotikatherapie, die wir Anfang der 80er Jahre gefunden haben. Drei Antibiotika werden miteinander kombiniert und eliminieren dieses Leprabakterium. Dann endet die Ansteckungsgefahr.
0: Also muss man wirklich eigentlich gar keine Angst haben vor Leuten die eventuell, auch wenn sie vielleicht ein bisschen erschreckend aussehen, weil sie halt gelitten haben unter der Krankheit, aber geheilt sind, einem gegenüber Vielleicht auch fernab von eurem Verein. Was müsste denn deiner persönlichen Ansicht nach alles passieren, damit die Welt ein Stück besser wird? Wenn du dir drei Dinge wünschen dürftest.
1: Ich würde es beinahe verknappen wollen auf eine große Forderung, die so wahnsinnig kitschig wirkt, die ich aber gar nicht kitschig meine, wenn die Struktur der Liebe, wenn das mehr und mehr verstanden würde, also das Wegschauen von meinen eigenen Interessen und meinen eigenen Bedürfnissen und das Hinschauen zu den Bedürfnissen der, der anderen, also damit wäre schon wahnsinnig viel gewonnen. Man könnte es jetzt noch mit Verweis auf die Weltliteratur, mit Verweis auf Augustinus unterstreichen, Liebe und tu, was du willst. Also mehr würde ich mir gar nicht wünschen, als dass Menschen an die verschiedenen Aufgaben in dieser Welt herangehen mit genau diesem Muster.
0: Das ist ein toller Wunsch. Kann ich nur unterstützen. Patrick, dieser Podcast geht auch um Nachhaltigkeit. Ist das was, was in deinem Leben vorkommt?
1: Also ich habe mich natürlich informiert. Ich sah schon Nachhaltigkeit, Innovation dass das wichtige Themen für dich sind. In unserer Projektarbeit spielt es eine große Rolle, die Nachhaltigkeit und auch die Innovation in meinem persönlichen Leben. Das gebe ich zu. Da haben wir Nachholbedarf. Da müsste vieles beim Konsumieren, beim Verbrauchen, müsste vieles noch bedacht werden. Da sage ich jetzt mal nichts Positives in diesem weltverbesserer Podcast sollen ja viele positive Nachrichten gestreut werden. Hier muss ich was Defizitäres sagen. Ich habe eindeutig Nachholbedarf, aber das ist ja auch wieder positiv, die Transparenz. <lacht> Fehlerkultur, das ist eine Botschaft, die man auch aussenden
0: darf. Definitiv. Und die Selbsterkenntnis ist doch auch super. <lacht> ich habe da gar nichts gegen. Das ist schön, dass du das so ehrlich sagst. Vielleicht kannst du noch eine schnelle Lanze für das Sozialengagement brechen. Du bist ja sehr sozial engagiert, auch wenn du jetzt hauptberuflicher Geschäftsführer eures Vereins bist, hast du das jahrelang ehrenamtlich geleistet. Warum sollten Leute sich sozial engagieren? Wie würdest du Leute ermutigen, das zu machen?
1: Ich hoffe, du verübelst mir nicht, dass ich deine Frage nicht in dieser Weise beantworte, ich möchte gar nicht so sehr auf den Gewinn eingehen. Sicherlich hat man einen Gewinn. Es strahlt sicherlich auf mich zurück, wenn ich einen solchen liebevollen Einsatz bringe für andere. Aber ich möchte es gar nicht sagen. Ich möchte gar nicht sagen, dass unterm Strich ich auch positiv dabei wegkomme, wenn ich mich sozial engagiere. Ich möchte es eher als Aufgabe, als Herausforderung sehen, als Pflicht die uns Menschen gegenübersteht. Und es ist mir fast egal, wo sich die Menschen engagieren. Also sie dürfen sich sehr gerne für unsere Hilfsorganisation, für unsere nichtregierungsorganisation dürfen sich engagieren. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Aber weißt du, was mich doch auch sehr, 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 sehr rührt? Wenn ich in meiner eigenen Straße hier einen Vater sehe, der mit seinem schwerstbehinderten Sohn Daher geht zum Einkaufen, der ihn bringt zu einer, zu einer Werkstatt, der ihn da abends abholt. Also so viel Liebe in der Sorge dieses Kindes mit Behinderung oder auch Kinder, die ihre Eltern pflegen. Das sind in unseren Städten und in unseren Dörfern sind es so Ansätze von Weltverbesserung, die man nicht groß genug darstellen kann und die man nicht weit genug schätzen kann.
0: Das stimmt. Also das Engagement beginnt auch im Kleinen und vor der eigenen Haustür.
1: Ja, ich sehe das gar nicht so klein. Das sind große Akte. Mhm. Also das für große Akte, denn die Leute verzichten auf Urlaub, sie, sie verzichten auf viel Anerkennung. So Leute wie wir, die haben einen tollen Verein und man sieht, wie sie die Welt verbessern. Das geschieht hinter verschlossener Tür. Na gut, man sieht ihn dann schon mal auf der Straße, aber das meiste geschieht hinter verschlossener Tür. Das ist so großartig.
0: Super, dann kommen wir zur letzten Frage. Die geht bei mir immer nach einem Buchtipp. Es ist ein bisschen schwierig, jetzt den Bogen zu spannen. Aber Patrick, liest du gerne und hast du einen schönen Buchtipp für meine Podcast-Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Also ich bin kein großer Freund von Romanen. Ich lese Artikel, ich lese Fachzeitschriften. Und so ein Buch wie das von Rolf Dobelli, Die Kunst des klugen Handels oder Die Kunst des klaren Denkens. Das sind Texte, die auf Denkfehler aufmerksam machen. Das ist etwas, was man vor dem Einschlafen gut empfehlen kann.
0: Schön, klasse. Dann ganz herzlichen Dank auch für diesen Buchtipp. Patrick, es hat sehr, sehr viel Freude gemacht, sich mit dir zu unterhalten und zu merken, wie sehr du für euer Thema brennst und wie sehr du dich da engagierst. Vielen, vielen Dank für die Aufklärungsarbeit, die du jetzt auch hier in diesem Podcast betrieben hast. Und vor allem vielen Dank für dein Engagement, was du jetzt schon seit Jahrzehnten an den Tag legst. Das finde ich klasse. Wir hören voneinander. Vielen Dank. Tschüss.
1: Ich danke dir. Vielen Dank.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören.